0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos aqui reunidos hoje, né? nessa manhã para comemorarmos uma grande solenidade da Igreja, em que dirigimos o nosso olhar, nossos pensamentos, nosso coração, para Cristo Jesus presente aqui no Sacrário. Festa né, de Corpus Christi, né, do corpo de Cristo, o corpo do Senhor. E queria fazer uma recapitulação, talvez se alguns, algumas de vocês já conheçam a história né, de como surgiu essa festa, né, como surgiu um, esse crescimento do amor a Cristo é, eucarístico, mas acho que contando um pouco a história, a gente pode tirar depois algumas lições, né, para nossa vida, algumas ideias que possam ajudar na né, nossa vida espiritual. Então, a coisa é muito antiga, né? Começou lá no começo do século 13, 1200 e pouquinho, bem no comecinho, né, de, lá de 1200, tinha uma uma moça que depois foi Santa, né? Santa Juliana de Montcornillon chamava a mulher que morava na Bélgica, e ela começou a ter umas inspirações de Deus, não é? Para que existisse uma uma devoção, né? Uma festa especial a Cristo na Eucaristia. Parece que uma vez ela viu, teve uma visão, uma espécie de lua, como é? Representando a Sagrada Eucaristia como representando a igreja e um pontinho escuro, um ponto escuro que tal? E ela se sentiu falou é que está faltando uma festa na igreja, para que que as pessoas olhem mais para Cristo na Eucaristia. Uma festa mais importante assim para para mostrar o nosso culto a Jesus Eucarístico. Mas isso daí foi lá em 1208, mais ou menos 209. Então talvez ela tenha começado, né, a falar, falou com as pessoas, mas não tinha muita, muito poder ainda, né? Ela entrou num convento com 15 anos, mas imagina, uma menina que acabou de entrar num convento e fala para as superiores dela, ó, oh, tem que ter uma festa aí na igreja para comemorar o Corpus Christi. E o pessoal fala, ah, tá bom, beleza, não, a gente já, já vai ver, E vai empurrando a coisa mais para frente uma vez parece que apareceu, o próprio Jesus apareceu para ela e falou, eu quero que tenha uma festa né? dedicada à Eucaristia, à festa de Corpus Christi. E ela continuou falando, aí passaram alguns anos, né, uns 12, 15 anos, e em 1222 ela foi nomeada superiora do convento. Aí já tinha mais moral. Né? Então, com a moral que ela ganhou, aí ela começou a falar, temos que ter uma festa, não sei o que, falou com o bispo falou com esse, falou com aquele com outras pessoas, teólogos como é que a gente vai fazer então trabalhou mesmo para isso mas daí só em 1246 22 anos depois 24 anos, perdão, depois dela começar esse empenho mais forte dela é que o bispo da diocese de Liege, na Bélgica falou fechou, beleza quer dizer, não são palavras textuais, obviamente né, do, do bispo mas era o que ele, ele falou, tá bom, então tem razão, verdade, vamos fazer uma festa. E então começou, em 1246, uma, a festa de Corpus Christi, mas só naquela diocese, só esse bispo aí que mandou fazer. Aí o tempo passou, passaram alguns anos, e parece que Jesus queria que fosse uma festa da igreja, né, do mundo inteiro, né, e todo mundo venerasse, né, amasse, se né, estivesse diante de Jesus... É, presente realmente na Eucaristia. Era uma época que tinha até um um, um, um herdeiro lá né, que se chamava Berengário de Tours que ele ele falava mal da da Eucaristia, falava que não é que é que a comunhão é só um símbolo que não é mesmo Jesus de verdade, né? Real, realmente presente na Eucaristia, mas é um símbolo, uma lembrança só de que Jesus está presente. Então parece que por isso o próprio Jesus falou vamos vou mostrar que sou eu que estou aí. Então, começou incentivando essa santa para fazer a a festa, né? animar a fazer a festa de Corpus Christi, mas depois ele fez um outro sinal milagroso, um pouco mais para frente. Em 1263, tinha um padre lá na na República Tcheca, né? não existia na República Tcheca como agora, mas era na cidade de Praga, e ele começou a ter muitas dúvidas de fé de se Jesus estava realmente ou não na Eucaristia então ele começou a rezar pedir luz para Deus mas estava sabe foi acabando a fé dele ele falou acho que é mentira não, não pode ser não é, é muito grandioso isso um pedaço de pão tá o próprio Deus inteiro ser Deus é muito muito complexo esse negócio então começou a ficar com uma dúvida com dúvidas de fé e falou eu vou fazer uma peregrinação para Roma para que aumente a minha fé. Então ele foi, saiu lá de, de Praga, e foi indo, foi indo, foi indo, rezando, não sei o quê. Chegou em Roma e teve uma conversão. Deus deu uma graça mesmo para ele. E aí ele começou a falar: é verdade, Jesus está realmente presente na Eucaristia. Ficou feliz, falou: vou voltar para casa. E aí foi indo para, para Praga, mas logo depois que ele saiu de Roma, ele parou numa cidade que se chama Bolsena lá na Itália, né? perto de Roma. E foi celebrar a missa e veio de novo a dúvida. Será que é mesmo Jesus ou não é que está aqui? Voltou voltou outra vez, é uma tentação, acho que ele estava passando, sofrendo. E então, no momento da celebração da missa, não sei exatamente em que ponto, alguns falam que foi durante a consagração, outros lugares falam que foi na hora, um pouco antes da comunhão sabe quando o padre parte a hóstia né? então, num desses momentos começaram a cair gotas de sangue da hóstia e então foi caindo, ele ficou desesperado né? ele falou, o que é isso, meu Deus imagina a sensação, eu, eu penso se acontecesse comigo isso ia, ficar, ia dar um frio na barriga o né? que, que eu estou fazendo o né? que, que eu fiz de errado que... mas daí o corporal Sabe aquele pano que coloca lá em, né, em cima do altar pra, e é onde se celebra, mesmo onde se consagra né, a Eucaristia? Ficou tudo manchado de sangue. E então, ele pegou, parece que ele embrulhou a hóstia, colocou a hóstia, dobrou o pano, saiu, foi levar embora para a sacristia. Ele deve ter ficado meio doido, né, o homem lá. O Pedro de Praga, né, chamava o padre. Ou Peter, Pietro, alguma coisa assim. Pedro em, em praguês, né, em tcheco. Né, não sei como é que fala. Bom, Mas daí então, ele com aquela coisa, ele foi andando e algumas gotas caíram também nesse caminho que ele fez até a sacristia e mancharam umas pedras né, lá dessa igreja de Bolsena. Então, daí ele falou: O que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa? E resolveu ir para uma cidade ali do lado, que é Orvieto, porque o Papa estava morando lá o Papa Urbano IV. Então, é até, são coisas diferentes assim da história da igreja. Dizem que para escolher esse Papa, meu Urbano IV, tinham acho que umas 8 ou 10 pessoas só, 8 ou 10 cardeais. Agora são 120 né, que escolhem o Papa. Antes era só um grupinho, mas daí eles começaram né, em março já, não em maio discutir quem vai ser o Papa, tentar votar, não dava certo, brigavam, um não podia ir lá conversar, não sei o quê. Maio, junho, julho Foi passando o tempo tudo sem Papa E aí em agosto Dois deles, que eram os mais negros Falaram, acabou, vamos decidir nós dois Quem vai ser o Papa E os dois se reuniram E escolheram esse daí que foi Urbano IV E a coisa estranha dele é que Esse pessoal tava em Orvieto Nessa cidade aí da Itália E disse que o Papa então tomou posse Em Orvieto e ficou sempre Nunca pisou em Roma como Papa, a gente fala, cara, oh, pelo menos vai visitar lá, né? alguma coisa, não, ficou sempre lá em Novieta, e morreu logo também, ficou acho, uns dois anos só de Papa mas esse homem, ele antes de ser Papa, ele morava lá em Liege, na Bélgica e conhecia Santa Juliana e toda a história dela de fazer a devoção à, à Eucaristia de fazer, de organizar a festa de, de Corpus Christi e Então, ele estava lá e chega esse padre, o da, da República Tcheca E mostra para ele o que aconteceu E fala, olha só esse negócio daqui, ó a hóstia começou a sangrar Sujou todo esse corporal, então levou tudo para ele E o Papa ficou maravilhado, né, todas as pessoas com ele vendo aquele milagre E até hoje está exposto lá né, em Norvieto em, em Tem o, o corporal com sangue, né a hóstia tudo você fala é, é muito chamativo assim e, e depois na outra cidade em Bolsena onde aconteceu o milagre tem as pedras continuam lá com a mancha de sangue né da para recordar esse milagre eucarístico ah, quando conta um milagre desse a gente fica meio impressionado não né? nossa que coisa mas o grande milagre mais do que esses daí é o milagre de estar realmente Jesus presente aqui no Sacrário o próprio Deus que se faz homem e agora se faz pão para se dar como alimento para nós bom, mas depois o tempo foi passando quer dizer, não não, não foi passando muito não foi logo depois <risos> o Papa pensou um pouquinho só e, e falou, vamos fazer uma festa essa festa que tem lá em Liege na Bélgica, eu vou expandir para o mundo inteiro então a partir daí, no ano 1264 Aí foi para todo mundo ficava obrigado aí a, a, a festejar o corpo de Cristo. Passou a ser um dia né, de preceito, um dia de, de ir à missa. E os textos da missa, as orações, sabe que faz na missa? E as orações que tem no, na liturgia das horas também, que a gente pode ler, né, que os padres lêem, os religiosos lêem, fazem oração com isso. É, ele pediu... Que um outro cara Que estava morando em Orvieto também Fizesse As orações, falou, compõe aí umas orações Para a festa de Corpus Christi Esse cara Que estava morando lá uns dias em Orvieto Era São Tomás de Aquino Então coincidiu tudo certo né? Não é? Jesus queria que fosse Esse negócio, daí falou, pô Está só lá a festa de Corpus Christi, só lá na Bélgica Vamos resolver o um negócio Faz um milagre no lugar que está o Papa E o São Tomás de Aquino então, falava, aí já agora vocês resolvam. Né? Então, o São Tomás fez uns textos lindos nas né, orações, nas né, coisas maravilhosas de devoção, de amor a Jesus Eucarístico. Conta uma história também, mas eu não sei se é real isso daí, talvez seja falso, mas é legal a história, então eu vou contar. Mas que nessa daí do Papa pedir para o São Tomás escrever... Não era, o São Tomás de Aquino não tinha moral que tem hoje, né? Ele era um, era um padre vivo lá, super bom, grande professor, estudioso, muito inteligente. Mas tinha outro cara também que era bom, que era São Boaventura. Então parece que o Papa pediu para os dois escreverem. Cada um escreveu o seu texto e depois ele ia escolher qual que era o melhor para a festa. E que os dois se apresentaram diante do Papa, isso que eu não sei se é real. Se apresentaram com seus textos e aí ele falou: Vai, Tomás. Lê aí o seu texto, o que você fez? Aí ele começou a ler E o São Boaventura foi olhando Pegou o papel dele, rasgou Falou, chega, não precisa nem ouvir o meu Esse daí é o texto Então ele mesmo já escolheu para o Papa né? Falar ah, O meu não chega aos pés do que fez o Tomás de Aquino Bom, verdade ou mentira essa história final aí, Mas a ideia é que mostra que Jesus Estava disposto né, a fazer uma festa para que as pessoas ganhassem consciência da grandeza que é ele estar presente na Eucaristia, de Deus viver conosco aqui no pão, na hóstia consagrada, no seu vinho, no seu sangue. Bom, mas pensei em considerar dessa história, três coisas para a nossa vida espiritual. A primeira é, é o tempo que demorou, né? desde a primeira vez que a Santa Juliana lá viu né, aquela imagem da lua né, com uma mancha que estava faltando uma festa e que Jesus falou para ela né, para começar a festa que foi lá para 1208 até o dia que o Papa tornou oficial né, a festa de Corpus Christi para a igreja inteira passaram muitos anos né, quase 60 anos então, isso não faz pensar um pouco né, que também na nossa vida a vontade de Deus demora para se cumprir? Mas, Jesus, perdão pelas vezes que eu vejo que você está me pedindo alguma coisa que eu cresça nisso, que eu melhore naquilo, que eu vença esse defeito e eu fico demorando, fico enrolando. A, a Santa Juliana foi santa, né? não é que ela ficou enrolando? Né? ela não tinha muito poder, não tinha força e depois quando tentou, então tem mais todos os outros da igreja, o bispo que ouviu, que demora, que não sei o que quantas demoras tem na nossa vida também para se realizar a vontade de Deus não? Nossa Senhora, por exemplo, quando já aparece Jesus, aparece o anjo para ela e fala que ela vai ser a mãe do Messias ela na hora fala, eis aqui a serva do Senhor e o verbo se fez carne na hora então, é, é, seria bom se a gente tivesse também essa disponibilidade né, para fazer, para realizar os desejos de Deus. O desejo de Deus para nós é a santidade. Né? Ele quer que a gente seja santo, que cada um de nós seja santo. E não é verdade que a gente demora um tempão. Né? A pessoa fala, vou ser santo já, agora. Você fala, mas está difícil. Né? Tanta coisa que eu tenho que fazer, não então a gente vai deixando para depois, às vezes, as conversões que, que Cristo nos pede. Mas Ele tem paciência, tanto que Ele esperou 60 anos mais ou menos, até que ficasse oficial em toda a igreja essa festa de, para comemorar o seu corpo e o seu sangue. Isso me fez lembrar também de outras demoras de pessoas santas. Não é que quem demora para fazer a vontade de Deus é ah, um desgraçado, perdido, herege. Não é mesmo nós que procuramos a santidade, a gente demora, né, para fazer a vontade de Deus? Até às vezes mal aconselhados por uma pessoa, ou por outra. Então, por exemplo, sabe a história da, da irmã Lúcia? O que é mais conhecido dela é que foi que apareceu Nossa Senhora para ela nem né, Fátima. E falou várias coisas, né, mostrou o inferno, falou aqueles segredos lá de Fátima, tudo que é um um assunto super interessante, importante para a história da igreja, mas também Nossa Senhora pediu para a irmã Lúcia para estender a devoção dos cinco primeiros sábados do mês. Essa devoção pede que no, no, no primeiro sábado de cada mês, durante cinco meses, a pessoa se confesse, não é? receba a comunhão, reze o rosário e dedique pelo menos uns 15 minutos de oração para desagravar o coração imaculado de Maria, pelos pecados que cometem continuamente né, contra Maria, contra Jesus. Então Nossa Senhora falou que ia. Falou, Divulga esse negócio, a devoção dos cinco primeiros sábados, e eu vou proteger na hora da morte a pessoa que fizer isso. Vou levar para o céu, me deu como que umas garantias assim para ela. Então, aí a história conta que a irmã Lúcia, depois ela. Né, quando entrou num convento, ela foi para a Espanha, uma época ficou morando lá na Espanha e contou para a superiora lá né, as aparições que ela tinha. teve de Nossa Senhora antes, em Fátima e algumas vezes que também durante o convento lá, Maria aparecia para ela. E falou isso, a Nossa Senhora me mandou divulgar essa devoção dos cinco primeiros sábados. Aí falou para o confessor dela também. E falou pro, escreveu para o confessor dela que ela tinha em Portugal. E fala que todos aconselharam que ela fosse prudente e esperasse que as aparições acontecessem novamente. Espera aí, vamos ver se é de Deus mesmo. Se for, ela vai aparecer outra vez. Me dá um certo arrepio, porque talvez eu desse o mesmo conselho para a irmã Lúcia. Se ela vem e fala, ó, apareceu Nossa Senhora... Falou que tem que dev- divulgar uma devoção nova aí na igreja, né? Dos cinco primeiros sábados, que ela vai proteger. Fala, Pera, cara, será que foi Nossa Senhora? Dá uma dúvida nessa, né? peraí. Não sei. Vamos ver. Nossa Senhora vai te falar com mais clareza. Você tem certeza que foi assim? Né? A gente às vezes é muito prudente, muito. Prudente no mau sentido, né? De ficar com medo das coisas, medo de arriscar, medo de falar, Fala, vai que eu faço alguma besteira. Então. A vida da, da irmã Lúcia Continuou, normalmente foi tocando a vida Falou, não é para eu divulgar tanto Já que minha superiora e dois diretores espirituais Falaram para esperar falou, Vou seguir o que eles falaram Então tinha Ali perto do, do convento Apareceu um menino né, Um dia, e ela começou a ensinar Falou para ele rezar umas, umas orações Rezar a Maria, rezar um ejaculatória Daí Em 1926 ela estava lá e apareceu o menino outra vez e ela perguntou falou, você rezou a oração que eu te ensinei a rezar a ave maria e rezar essas outras orações, as ejaculatórias rezou para nossa senhora? e dizem que o molequinho respondeu e você, divulgou para o mundo inteiro o que a mãe do céu pediu para você? cara é, então ela falou é Jesus que apareceu e falou para mim que eu estou enrolando e não estou fazendo o que eu devo né? então Deus pede umas coisas para nós. Né? E no silêncio da oração, a gente percebe, Jesus está me pedindo isso. Eu tenho feito, tenho procurado colocar em prática? Ou fico demorando para fazer a vontade de Deus? Então, essa é uma primeira, a primeira ideia que queria que nós meditássemos. Né? O tempo que demorou, digamos assim, de desde o desejo de Jesus de ter a festa de Corpus Christi até que ela se realizasse para toda a igreja depois, olhando para esse Pedro de Praga lá, o padre que faltou fé para nós, muitas vezes também falta fé né? pode ser na Eucaristia não é que a gente faz, será mesmo que Jesus está presente ou será que, é, que está tudo certo todas as coisas que eu acredito Toda a vida de fé. Será que tem céu mesmo? Que a vida é eterna. Como é que vai ser? Isso é tão confuso. Tão... A gente pode, de vez em quando, pode acontecer isso de bater umas dúvidas assim na nossa vida. O que a gente faz quando tem dúvida? O homem aqui, esse padre Pedro, foi até Roma para resolver o problema dele. Ele falou, Eu quero voltar a ter fé. Então andou, não é uma viagem simples, como imagina, no ano 1200 e pouco, ele devia ser sei lá a pé ou com cavalo, um burro, sei lá como é que fazia, mas muitos dias viajando, porque ele falou: quero estar em Roma para resolver meu problema de fé. A nossa fé pode falhar né, tanto nas coisas doutrinais, né? Isso daí, será que é verdade tudo? Será que Cristo está presente mesmo na Eucaristia? Será que existe céu? Como é que funcionam essas coisas? Será que a igreja está certa? E pode acontecer também a falta de fé na atuação de Deus no mundo. Será que Deus vai me ajudar mesmo? Mas será que dá para pedir para Ele? Dá para contar com Ele? Ou eu mesmo é que tenho que resolver? Melhor eu resolver? Porque vai que Deus não resolve. Deixa que eu faço. Né? Essa coisa de trazer para nós os problemas, as situações para resolver as coisas que nós queremos, porque falta fé que Deus está cuidando. Então, eu como como que eu reajo diante das minhas faltas de fé? O que que eu faço? Eu só fico na, na dúvida de fé? Ou procuro estudar mais? talvez essa coisa que eu não entendo, eu vou procurar no catecismo da igreja, vou ler, vou ver o que os santos falaram, vou perguntar para alguém que tenha mais doutrina, mais formação do que eu, eu eu quero resolver minhas dúvidas, não quero viver com elas, e se é dúvida de que Deus vai ajudar, né? vou vou fazer atos de fé aqui diante do Sacrário, Senhor, creio firmemente que estás aqui, como a gente começa a oração, fala, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves e creio que você vai me ajudar, Jesus, que você se importa comigo e você não me abandonou aqui nesse mundo. Então, fazer esses atos de fé claros, explícitos, assim, é uma coisa muito boa que vai fortalecendo a nossa fé, vai ajudando né, a confiar mais em Deus nosso Senhor. Isso nós podemos fazer hoje, especialmente, olhando para Jesus sacramentado. Nessa festa de Corpus Christi E um outro Fato que, que Poderíamos meditar Desse desse acontecimento histórico Do início da festa de Corpus Christi É que o padre Lá pegou Jesus Com o corporal com tudo, E foi andando até Orovieto E que lá depois foi exposto Isso daí, né, esse, o corporal né, Jesus, a hósperia, para mostrar um milagre e isso é o que acontece na cerimônia nas procissões que tem, é né? o costume que tem de fazer procissões com Jesus sacramentado na festa de Corpus Christi, de levar ele pelas ruas, né? levar Jesus por aí, né? para para andar no meio das casas, no meio da vida das pessoas. E isso não não deveria me fazer pensar e falar Jesus tem que estar presente não só hoje, não só na, na festa de Corpus Christi, mas sempre, todos os dias da nossa vida, Jesus deve estar presente de alguma forma com a minha santidade, com a minha vida santa. Se eu venho aqui e recebo Jesus na, na Eucaristia e saio por aí, eu sou como uma procissão levando Jesus sacramentado no meu coração. Então, toda a coisa da santificação do trabalho é levar Cristo para o trabalho, a ideia da santificação da família, a é levar Cristo para a minha família, o apostolado, que é levar Jesus para as pessoas, fazer com que as pessoas se encontrem com o nosso Senhor, não é como que a, 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 a procissão de Corpus Christi, não é uma imagem de tudo como deve ser a nossa vida do dia a dia, Porque hoje nas procissões que vão ter por aí, pelo mundo todo, Jesus vai andando pelas ruas, nos lugares lugares onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas vivem. E isso deveria ser como que que uma imagem da nossa vida cotidiana. Cada um de nós ser como que quem vai levando o ostensório lá não é que materialmente a gente tem que fazer isso mas pela minha vida de, de quem busca santidade de quem quer levar Cristo para os outros deveria ser corpus Christi todos os dias né, da minha vida porque eu venho aqui, adoro Jesus na Eucaristia, me alimento com ele, né, comungo, recebo o seu corpo seu sangue e saio por aí numa vida santa, levando Jesus sacramentado para as outras pessoas Jesus tem que estar presente na vida do mundo, né, na nossa vida, no dia a dia o nosso padre né, São José Maria num dia celebrando a missa também em 1931 parece que no momento de elevar a hóstia na consagração ele ouviu umas palavras né, de Jesus que aparecem no evangelho de São João que eu quando for exaltado sobre a terra atrairei a mim todas as coisas atrairei tudo a mim então ele ouviu isso só que falou, mas eu entendi de uma maneira nova. Essa frase Jesus está falando, quando ele foi elevado na cruz ou elevado no céu pela ressurreição e ascensão, quando for exaltado, então ele vai atrair o mundo todo a ele. Mas o nosso padre entendeu no sentido de quando Jesus for elevado né, nas, nas situações normais da nossa vida, né, no dia a dia, no trabalho, então sim, ele vai atrair a ele todas as, as, as pessoas, todas as coisas foi a luz que teve São José Maria então, procuremos agora né, nos preparar para a Santa Missa que nós vamos ter agora pedindo ao Senhor né, que, que nós tenhamos um amor enorme à Eucaristia um agradecimento eterno a Jesus que fica conosco, né, que não nos abandona mas fica na hóstia Santíssima para nos acompanhar que nós queremos recebê-lo cada dia com mais amor, né, com mais profundidade e queiramos levar ele, como nas procissões se faz de levar Jesus pela cidade, que nós levemos né, com nossa luta por viver uma vida santa, uma vida de amor, uma vida de devoção eucarística, que nós levemos Jesus para todas as pessoas que convivem conosco. A primeira procissão, podíamos dizer que foi a que fez Nossa Senhora indo até a casa de Santa Isabel, né, para visitar. Tava Jesus dentro dela e ela foi levar Jesus para sua prima. E nós também, né, apoiados em Nossa Senhora, imitando o exemplo de Maria, tenhamos Jesus dentro de nós e o levemos para as outras pessoas.